0: Selamat pagi, umat-umat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk anugerah yang Tuhan berikan. Dan pembacaan Firman Allah yang akan kita baca adalah: dua Korintus, pasal yang ketiga. Dua Korintus, pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, kita akan mulai membaca sampai ayat yang ke-11. Dua Korintus, pasal yang ketiga ayat yang ketujuh sampai yang ke-11. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan telah lalah menyertainya. Waktu ia diberikan sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayan itu datang dengan kemuliaan demikian betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayan roh sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama Senesai sekali tidak mempunyai tidak arti. arti Sebab Seperti jika yang, yang pudar itu disertai dengan kemuliaan Betapa lebih besarnya lagi Yang tidak pudar, yang tidak pudar itu, itu disertai kemuliaan, kemuliaan. Mutemat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus Bahwa mereka tidak ingin menyatakan diri Sebagai orang yang terpuji lebih daripada orang lain Tetapi sungguh-sungguh mereka ingin menyatakan Mengakui bahwa semuanya ini adalah karena Allah Maka dia berkata kami tidak memiliki kesanggupan apapun Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah Jadi dia ingin menunjukkan pada semua orang Sama seperti dia menyatakan bahwa Kekuatannya adalah karena Allah Dan orang-orang korintus juga bisa percaya kepada Yesus Karena kekuatan Allah Karena punya roh kudus Nah ada satu hal yang mungkin harus dapat kita pikirkan Tetapi jangan sampai membuat kita salah ngerti Yaitu pada waktu Paulus membicarakan tentang apa yang Kristus kerjakan dalam hidup mereka maka Paulus membandingkan apa yang dimaksud dengan hukum Taurat dan apa yang dimaksudkan dengan Injil jadi ini sebenarnya bukan hal yang berlawanan ya saudara-saudara, hukum Taurat dengan Injil itu tidak berlawanan, tetapi keduanya ini adalah suatu hal yang Merupakan suatu perjalanan, jadi Taurat itu akan menuntun kita kepada Injil. Itu kalah kalimat Firman Tuhan. Nah, dalam dua pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh, Paulus mengatakan, "Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu." Nah, ini maksudnya hukum Taurat, karena waktu hukum Taurat diberikan dalam keluaran pasal yang ke-... 20 ayat 1, itu adalah suatu peristiwa di mana Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung Sinai dan di sana Tuhan sendiri menulis yang dimaksud dengan hukum Taurat itu, nah itulah sebabnya, hukum ini disebut sebagai hukum yang tertulis pada loh batu jadi ada dua belah batu yang dibawa oleh Musa turun, bertemu dengan orang Israel, dan dia ingin memberikan peraturan-peraturan kepada mereka dari apa pembicaraan itu, tetapi itu adalah suatu apa namanya, kisah pada waktu orang Israel menerima hukum Taurat, suatu hukum yang ditulis di atas loh batu. Nah itulah yang dimaksudkan Paulus di sini. Memang tidak disebut langsung Taurat ya, tetapi memang ini membicarakan tentang Taurat Ayat yang ketujuh saya ulang baca lagi. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh, -loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Jadi Alkitab hendak mengatakan bahwa walaupun hukum Taurat itu adalah sesuatu yang terukir pada loh batu, pada benda mati, tetapi waktu hukum Torat itu diberikan. Alkitab berkata, ada kemuliaan yang menyertainya. Nah, kemuliaan itu dapat tahu dari mana. Satu contoh yang dikatakan Rasul Paulus adalah pada waktu dia menerima hukum terhadap itu dari Allah, maka Wajah Musa menjadi bersinar Menjadi bercahaya, menjadi berkilau Jadi ada suatu terang yang muncul Itu sebabnya dikatakan Ini contohnya, cahaya muka Musa Begitu cemerlang, ayat yang ketujuh Jadi Tuhan hendak mengatakan Hukum Taurat yang tertulis dalam benda mati Dalam loh batu yang tidak bisa bertumbuh Tidak bisa ngapa-ngapai, tidak bisa mengambil sikap Ada kemuliaan yang menyertai Apakah lagi Kemuliaan Injil Jadi Injil itu sesuatu hal yang Hidup Injil itu sesuatu hal yang ditulis dalam hati kita Bagaimana mungkin? Sedangkan yang tulis loh batu saja ada kemuliaan yang menyertai Tentu kalau itu ditulis dalam roh loh hati manusia Kemuliaannya itu lebih besar Nah sekarang kita ingin lanjutkan dulu bagian ini saudara-saudara Supaya kita dapat mengerti Kemuliaan Allah yang nyata itu kapan benar terjadi Dalam ayat 8 Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh Sebab jika pelayanan yang menimbul memimpin kepada penghukuman itu mulia Betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran Jadi Paulus tidak membandingkan antara Taurat dengan Injil Taurat dengan Injil Taurat ada kemuliaan? Ada Injil ada kemuliaan? Lebih besar lagi Taurat itu akan berakhir? Iya Injil itu tidak akan berakhir Taurat itu adalah sesuatu yang dulu dianggap mulia Ya, tapi Injil itu lebih mulia Dibandingkan dengan yang dulu ini sekarang lebih mulia Ayat 10 Apa yang dahulu dianggap mulia Yaitu hukum Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang sekarang ini Yang mengatasi segala sesuatu Sama sekali yang kemarin itu tidak berguna Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Paulus Tidak mengatakan Betapa Injil memegang peran yang sangat penting sekali Dalam perjalanan iman orang-orang Israel Orang-orang Yahudi Kita jadi kalau orang Israel itu menerima hukum Taurat Maka alangkah berbahagianya kalau mereka menerima Injil Karena Injil itu kemuliaan lebih besar Tetapi bagaimana dengan kita? Kita adalah orang percaya Yesus Kita adalah orang yang menerima Injil Adalah bahagia baik kita Karena kita sedang berada pada kemuliaan yang lebih besar Itulah kalimat firman Allah sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan ayat betapa lebih mulianya lagi yang tidak putar mulia itu disertai kemuliaan dua karena kami mempunyai pengharapan yang demikian maka kami bertindak dengan penuh keberanian nah sampai di sini dulu kita coba renungkan bagian yang tadi yang pertama adalah bahwa yang ditulis dalam loh batu itu mempunyai kemuliaan nah apakah lagi yang ditulis dalam loh hati manusia Alkitab mengatakan dalam Yeremia pasal 31 bahwa Orang-orang yang percaya kepada Allah akan kuberikan perjanjian yang baru Yaitu hukumku akan kutaruh dalam hati mereka Jadi kalau dulu hukum ditulis di atas batu Sekarang hukum ditulis di atas di dalam hati ya Supaya kita dapat memahami Kalimat-kalimat ini adalah sesuatu yang dituliskan Atau disampaikan oleh Nabi Yeremia. Uh, Yeskiel maaf Dalam Yeskiel 36 Ayat yang ke-26 Yeskiel 3626 26 Saya akan membacakan kepada saudara-saudara Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru dalam batinmu Aku akan menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras Dan kuberikan kepadamu Hati yang taat Jadi Tuhan menyatakan ini 27 rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dalam diri kita aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku Jadi kalau dulu Tuhan menulis pada batu tapi sekarang Tuhan menulis kepada mereka pada hati kita diberikan hati yang baru kata Tuhan Bukankah kita berbahagia Nah oleh sebab itu pada waktu kita membaca ayat ini Maka kita sekarang bisa mengerti Sedangkan yang terus di batu saja ada kemuliaannya Apalagi kalau itu dituliskan dalam loh hati manusia Sedangkan Musa saja yang menerima loh dari batu itu wajahnya bersinar Apalagi kalau hukum Tuhan itu tertulis dalam loh hati kita Pasti bersinar Nanti pertanyaannya adalah, kapankah kita menerima loh hati itu yang baru? Itu kapan menerima loh bukan pada batu, tapi pada hati. Kapan pada waktu kita dilahirkan kembali? Yesus atau Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 36 tadi kita baca Aku akan memberikan jadi waktu Tuhan memberikan maka kita dijadikan menjadi orang yang baru menjadi orang yang lahir baru waktu kita diberikan hati yang baru kita lahir baru kita diberikan hati yang baru waktu kita diberikan hati yang baru sesungguhnya kemuliaan itu memancar Kemuliaan itu memancar Jadi saudara-saudara betapa berbahagianya kita Karena walaupun ini sesuatu hal yang mungkin orang tidak bisa pahami dan mengerti Tetapi kalau kita setia kepada firman Allah Kita beriman pada firman Allah Dan engkau percaya bahwa Allah menyelamatkan hidupmu Engkau dilahirkan baru Maka sesungguhnya ada kemuliaan Allah yang memancar dalam diri kita Dari wajah kita nah itu yang pertama yang bisa kita renungkan jadi bagaimana Allah bekerja dalam kita dia menjadikan kita baru dan apa yang menjadi kebahagiaan kita kemuliaan Allah memancar jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang-orang percaya ini begitu cemerlang, begitu mulia. Nah, saudara-saudara yang dikasih itu sebabnya, karena ini adalah suatu hal yang pasti, maka kembali lagi Paulus mengulangi keyakinannya. Dalam 2 khusus pasal yang ketiga, 12 dia berkata, Kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Karena ini pasti, ini tidak bohong. Maka karena ini tidak bohong, aku bertindak dengan pasti. Ayat yang misalnya 2 khusus pasal 3, ayat yang keempat. Jadi ayat 4 diulang lagi ayat 12 ayat 4, Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kalau sungguh-sungguh Engkau adalah orang yang lahir baru Kalau sungguh-sungguh Engkau adalah orang yang telah menerima Kristus Kalau sungguh-sungguh Engkau adalah orang yang dilahirkan baru Kalau sungguh-sungguh Engkau adalah orang yang menerima Kristus Maka sesungguhnya Engkau bertindak dengan penuh keyakinan ini Kenapa mesti kita ragu? Kenapa mesti kita khawatir? Kenapa mesti kita takut? kenapa mesti kita harus berpikir berulang kali, berulang kali seolah-olah Tuhan tidak memegang kendali, hanya kita kita takut salah langkah, kita takut salah perkiraan, kita tidak berani mengambil resiko, padahal jelas apa yang kita lakukan itulah perintah Tuhan saudara-saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang berkata kepada Yesus, aku ingin mengikut engkau, aku mengikut engkau, aku ingin mengikut engkau, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengikut Tuhan Kenapa Karena mereka begitu takut Begitu enggan Begitu tidak berani Untuk mengambil resiko Matius 8 19. Lalu datanglah seorang ahli taurat Ahli taurat loh ini Ini bukan orang biasa Ini bukan orang sembarang Lalu datanglah seorang ahli taurat Dan berkata kepadanya Guru aku akan mengikut engkau Kemana saja engkau pergi Dia berkata kepada Yesus Guru Ayat 20 Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada jawaban orang itu. Waktu Yesus mengatakan kalimat itu, tidak ada jawaban orang itu. Matius pasal 8 ayat 21. Seorang yang lain, orang lain lagi, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka tidak ada jawabannya saudara-saudara dikasih Tuhan begitu banyak orang mengatakan aku mau ikut Tuhan aku mau ikut Tuhan aku mau ikut Tuhan tapi dia takut mengambil resiko padahal dari ayat yang kita baca matius pasal 8 jelas sekali Yesus sendiri yang memberikan undangan dan panggilan itu kalau kita tahu betul-betul bahwa kita dilahirkan baru maka sesungguhnya kita memiliki hati yang baru Kalau kita betul-betul mengerti bahwa kita sudah memiliki hati yang baru Pasti kita memancarkan kemuliaan Allah Kenapa? Yang batu saja bisa memancarkan kemuliaan Apalagi yang betul-betul baru dalam hati Yang terakhir Bahwa pada waktu kita menyadari hal ini Kita tidak bertindak dengan serampangan Tidak bertindak dengan sembarangan tetapi juga kita tidak bertindak dengan sangat hati-hati Sampai-sampai memperhitungkan segala sesuatu Sangkin menghitungnya, akhirnya kita tidak berani untuk mengambil resiko Kenapa? Itulah dosa dan kelemahan kita Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Kalau orang tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan Kalau dia tahu bahwa dia sudah ada dalam jalan hidup oh, dari Allah Kalau dia tahu sudah berjalan dalam langkah-langkah yang benar Kenapa dia mesti takut? Kenapa dia mesti ragu? Yesus berkata, Yesaya pasal 41, "Janganlah takut, sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang, aku akan meneguhkan dan aku akan memegang engkau, bahkan akan memberikan engkau kemenangan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu janji dari Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Yesaya pasal 41 ayat 10. Betapa Allah berkata, "Jangan takut, Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini alamu. Aku akan meneguhkan Bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Yesaya 41.10 Kalau memang kita betul-betul Maka kita bertindak dengan penuh Keyakinan dan keberanian Itulah yang Paulus katakan dalam dua korintus fasal yang ketiga tadi yang sudah kita baca Ayat yang keempat dan ayat yang kedua belas Karena kami tahu pengharapan akan hal ini Maka kami bertindak dengan penuh keberanian Biarlah hari ini kita melangkah dengan iman Biarlah ini kita melangkah dengan pasti dan berkata Tuhan tuntun langkahku supaya aku sungguh-sungguh mau mencintai dan mengasihi Tuhan